0: Hallo, ich bin der Stefan und ich bin wie der Mond. Nicht gerade der hellste, aber immer mal wieder voll. Hi,
1: ich bin Simon und ich finde, dass die Bayern Freiburg am Wochenende einen richtigen Streich gespielt haben.
2: <lacht> oh Mann. Ich bin Max und ich wäre gerne Polizist geworden. Hey, ich bin Magnus und ihr könnt euch alle glücklich schätzen, dass ein Mikrofon nur die Stimme aufnimmt. Ich habe nämlich vor der Aufnahme einen Döner gegessen.
3: <lacht> Hi, ich bin Basti und das Gegenteil des SC Freiburg wäre der KSC Belegtschloss.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur
0: Halbzeitansprache. <lacht> Oh Mann. Alter. Warum ist KSC jetzt das Gegenteil
4: von
1: SC? Ja, Sportclub und kein Sportclub. Alter <lacht> Strong. Ich möchte auch kurz bevor die Folge richtig startet, sagen, dass ich auch gerade einen Döner gegessen habe. <lacht> Alter, nice. Let's go. Also ich habe heute meinen Döner gegessen. Toll.
4: <lacht> ja. Das cutten wir raus.
3: So, genug Unfunk und herzlich willkommen zur neuen Folge. In der ich sehr, sehr gut drauf bin von Anfang an, denn. Jungs, das ist endlich passiert. Ich hatte das perfekte Fußballwochenende. Alle drei meine Teams haben gewonnen und dazu kein Gegentor gefangen.
2: Oha, Oha. kein Gegentor ist wild.
3: Insgesamt 9-0. Bayern 5-0, Arsenal 1-0 und mit dem Thema, wo wir gleich starten können, der Jan absolut verdient 3-0.
0: Ich würde gern
2: wissen, wie Max' Erlebnis war, der war nämlich in Kaiserslautern.
4: Ja, also ich, ich hol mal ein bisschen aus. Wir sind schon einen Tag früher hochgefahren, weil wir ähm, Verwandtschaft besucht haben und sind dann abends in den äh, pfälzischen Kneipen äh, versandet, wo ich mir erst dachte, ach du heilige Scheiße, hier ist ja gar nichts los. Und wenn du da diese, diese, durch diese Pfalz fährst, da ist wirklich nichts. So, du, ich habe mit, mit mich unterhalten, die Leute haben teilweise bis zu 15% Arbeitslosigkeit. Fußball ist da alles. Also, es ist krass. Auf jeden Fall sind wir dann am Sonntag ähm, schon relativ früh zum Stadion hoch. Also wir waren quasi, als die Tore aufgemacht haben, waren wir schon drin. Fritz-Walter-Stadion, ähm, unfassbar beeindruckend. Also ich finde es ich find's mega. Das war auch WM-Stadion 2006, ähm, fast knapp 50.000. Und man muss sich überlegen, die Stadt Kaislautern hat knapp 100.000 Einwohner, das heißt, wenn das voll ist, das Ding, dann ist das wirklich legit die halbe Stadt. Also ähm, ja, auf jeden Fall, waren dann früh da ähm, und wenn du da reingehst, schon so, also unfassbar, so du gehst diese Stadion rein, so klar, am Anfang war es doch logischerweise ziemlich leer, aber ähm, trotzdem, es hat schon so einen Flair gehabt. Ähm, Negativpunkt muss ich sagen, ist auf jeden Fall, ich habe noch nie noch nie in meinem Leben eine so ranzige Toilette gesehen wie die Gäste-Toilette <lacht> Gäste <lacht> äh, bei Kaislautern. Also das war doch, das waren, das war also einmal so eine Pissrinne halt nur in einem und, und, und die hatten zwei Klohäuschen quasi ähm, und eine davon war aber schon so zugeschweißt, weil die anscheinend wahrscheinlich schon seit 20 Jahren nicht mehr in, in Betrieb ist. So, also das war, also das und die das, alles ist vollgeklebt mit Stickern, also aber wirklich so die Decke, der Boden, also alles so, also ganz ganz, ja also war nicht so nicht so lecker, aber gut, darauf soll es ja auch nicht gehen. Die, die, auch die Bier- und Essensverkäufe ähm, sind mit so sind das im Knast, also es ist wirklich so komplett eingegittert und so, nur so ganz kleine Bereiche, wo die dann die Kränke durchreichen und so, sind halt frei. Also gut, die werden da wahrscheinlich häufiger auf anderes Kaliber schon da gehabt haben. Ja. Und dann, als sich das Stadion langsam gefüllt hat, ähm, so diese Haupttribüne, da gehen ich glaube 13.000 drauf, also das, da gehen fast so viele drauf, wie ich schon ins Jahrstadion insgesamt reingehen. Und als das Spiel dann angefangen hat, also Hymnen und alles, war ganz cool. Als ich dann angefangen hat, so die ersten 15 Minuten, war das eine Lautstärke. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Das war überwältigend. Also, ich würde du hast, also die Jahn-Fans, die haben eigentlich ganz gut Stimmung gemacht, aber du hast teilweise, wir standen relativ weit oben im Auswärtsblock, hast du unsere eigenen Fernsehserien kaum noch gehört, denn die richtig Gas gegeben haben von drüben. Das war wirklich beeindruckend. Aber, muss man auch dazu sagen, hat dann relativ schnell nachgelassen. Also die haben dann auch teilweise gar nichts mehr gemacht irgendwann. Wenn es mal laut war, war es richtig laut. Aber es gab sehr viele Passagen, wo ich mir echt gedacht habe, hey, beim Lahren singen die trotzdem immer 90 Minuten durch. Also kurz, vielleicht mal kurz einen Liedwechsel oder so. Das hat da schon echt mal, da gab es so drei, vier, fünf Minuten, wo gar nichts gemacht wurde.
2: Gut, ähm, man muss auch sagen, auch damit du mal Luft holen kannst, aber sehr geile <lacht> äh, Eindrücke, fand ich sehr interessant, finde ich sehr nice, dass es dir gefallen hat. Ähm, wenn der Jan ein frühes Gegentor fängt, dann ist auch bei uns meistens die Stimmung kippt halt ein bisschen erstmal. Und das ist schon mal nicht so wahnsinnig äh, gut und damit vielleicht der Übergang zum Spielerischen. Basti, doch nicht? <lacht> Oder was wolltest du dazu noch sagen?
3: Ich wollte nur sagen, ähm, wenn man dann so laut ist, phasenweise, dann ist es auch schwer einfach die ganze Zeit Stimmung zu machen. Also du kannst dir, würde ich sagen, aussuchen, entweder du machst 19 Minuten ein bisschen Stimmung, oder du bist halt geistesgang
4: laut, phasenweise. Oder sehe ich nur ich das so? Ja, keine Ahnung, ich habe mir ja einfach so, also ich glaube schon, dass es bei teilweise noch anders ist. Also ich, also ich hatte zumindest das Gefühl, so, dass es so ein bisschen, ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ähm, bestimmt lag bestimmt auch am Spiel zusammen, weil mhm. könnt ihr jetzt dann gleich weitergehen, für Spielverlauf, Basti?
3: Ähm... Ja, <lacht> ist schon lange her, das Spiel. Wir haben es 3-0 gewonnen. Ähm, das erste Tor ist gefallen nach wieder einem sehr guten Einsatz von Lasse Günther, der dann den freien Albers bedient. Und dann bin ich auch schon überfragt, ehrlich gesagt.
4: Ich glaube, Albers hat nochmal eins gemacht. Ja, dazu kann man auch sagen, also ich war schon am Verzweifeln, weil vor dem 1-0 hat der Jan erstmal in Form von Makridis die Unterkante Latte getroffen. Alles auf, Kano, oder? Auf Nee, das erste war doch mal ja. habe ich dann in der Zusammenfassung gesehen. Okay. Ähm, und dann nach dem 1-0, Kaliskala läuft auch alleine aufm, mhm. aufs Tor zu und schießt ihn wieder unter Kante die Latte und geht wieder nicht rein. Also, das war so, so, dachte ich mir so, scheiße, wenn die, das sind jetzt die Chancen, das fällt uns dann wieder auf die Füße. Das habe ich mir auch gedacht, Aber, das wird sich noch so rächen. Ja. Aber ist es dann, Gott sei Dank, nicht. Ja. Wer hat denn das dritte oh. dann noch gemacht? Albers 2 und? Wusu, mit seinem ersten, ah, ja, genau. also regulären Saisontor.
3: Ja.
0: Man muss aber auch einfach dazu sagen, dass Kaiserslautern auch nicht gut gespielt hat. Ähm, Vom Tor waren die überhaupt nicht gefährlich. Die Schüsse, die aus der Zins Distanz kamen, die gingen alle gefühlt 20 Meter ins Tor. Ähm, ja, aber natürlich musst du auch erstmal in Kaiserslautern dann drei Tore schießen.
4: Der Einzige, der so ein, zwei Kopfbälle, die so ein bisschen gefährlich geworden sind für uns, war ein Terence Boyd. Der war der Einzige, der so offensiv ein bisschen bisschen was gemacht hat, aber wirklich super gefährlich. Einmal, glaube ich, hat Stojanovic einen ganz gut rausgeholt, ansonsten war es nicht so. In der ersten Halbzeit gab es noch so ein bisschen Palaver. ich weiß, das wirklich interessiert, wie ihr das gesehen habt. Ich fand das im Stadion schon krass in der ersten Halbzeit, wie der Jan teilweise auf Zeit gespielt hat. Das fand ich echt ein bisschen eklig.
0: Ich fand es eher äh, eine bodenlose Frechheit, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat. Absolut. Ähm, Ritter, ich habe heute extra nochmal äh, kurz mit meinem Bruder telefoniert. Der hat gesagt, der muss gelb-rot drunter. Der muss eigentlich gelb rot runter. Erstens für das erste V, glaube ich. Dann geht der Gimba noch mal so blöd an. Der andere schubst auch zweimal, kriegt auch kein Gelb. Und Stojanovic bei der ersten Aktion Zeitspiel gelb. In der ersten Halbzeit, bei aller Liebe. Mhm. Das ist nicht verhältnismäßig.
1: Ja, ähm, ja erstmal ganz kurz zu Max seinem Ding. Das mit dem Zeitspiel ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube, dass das auffällt, weil du in dem Heim, also bei der Heimmannschaft natürlich da wahnsinnig drauf geachtet wird von den von den Fans und gerade dann sowas wie in Kaiserslautern, dann, da dann wird halt der Torhüter dann einfach bei dem ersten Mal, wo er sich halt den Ball zurechtet, wahrscheinlich einfach rausgepfiffen und deswegen fällt dann das dann auf, weil du diese diese ja äh, akustische Untermalung davon hast. Ich mir wäre es nicht mal aufgefallen, dass irgendein Zeitspiel war. Vielleicht wurde es auch nicht so gezeigt, du hast ja dann noch immer ähm, im TV so, dass da Wiederholung gezeigt wird und sowas, aber ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass in der 33. Minute, wenn der Tor ein bisschen länger braucht, da der gelbe Karte zu zeigen, ist geisteskrank dumm. Ähm, um das jetzt mal so zu sagen. Und äh, der Schiedsrichter, also die erste Halbzeit, der hatte die so krank nicht unter Kontrolle, dieses Spiel, oder? Der hat, also, keine Ahnung, was der gemacht hat, was der gesoffen hat. der hat ich äh, gar nicht, Simon, so. Es gab, so lass mich mal jetzt hier wütend sein, ja genau. <lacht> <lacht> Nein, der hat halt, also es gab die ganze Zeit so unsportliche, so Aktionen, wo dann gerade dieser Ritter fünfmal ankam und dann irgendwen angeschrien hat und so. Keine Ahnung, das gehört sich halt einfach nicht. Und äh, ja. das hat dann einfach überhaupt nicht interessiert, den Schiedsrichter.
2: Ja, und auch so Dinge hat er gemacht, also permanent, ich habe, ich war völlig perplex, dass es jedes Mal auch er war, so Sachen, wenn der, wenn das Spiel schon unterbrochen war. Der Schiri hat faul gepfiffen gehabt, oder ich glaube, die eine Szene ist Kaliskana, ähm, hat sich dann bald so weit vorgelegt und der war im Aus und ist dann noch weitergerannt. Und dann schubst er ihn, obwohl es schon abgepfiffen war, noch übelst äh, in Zeiten aus und sowas, mhm. so lauter solche Sachen und also der hat ja nicht mal eine Verwarnung oder sowas äh, vom Schiedsrichter bekommen und ich, wir haben auch ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe in der Halbzeit ein bisschen geschrieben, ich war der Meinung, der hätte vier, fünf gelbe Karten sehen können. Also das ist <lacht> wirklich Wahnsinn, was der in 45 Minuten geschafft hat. Schon auch klar, dass der sich anders äh, verhält, wenn er einmal diese eine gelbe Karte hat, aber trotzdem, das war schon irgendwie unfassbar unsympathisch.
1: Also mein Tipp ist, dass der Schiedsrichter den Ritter bei Kickbase aufgestellt hatte <lacht> und äh, deswegen da keine Minuspunkte einfahren wollte. Ja, ähm, auch aber nein, ich. bin ganz schlimmes Wochenende, ich auch. Ähm, aber ich glaube, dass äh, dass der Schiri halt am Anfang dachte, okay, ich fahre jetzt diese großzügige Linie und dann hat das halt hat er halt die Kontrolle ein bisschen verloren und in der zweiten Halbzeit war es dann auch viel besser. Da hat er dann auch die gelben Karten gezeigt, glaube ich, die er zeigen musste. Ich denke auch, dass sie ihn irgendwie das dann gesagt haben in der Halbzeit. Ähm, und wenn du halt einmal wegen sowas nicht gelb gibst und dann zweites Mal auch nicht, dann merken sich die Spieler das ja auch und dann wissen die, oh, ich kann das heute machen und dann machen sie es halt auch. Also gerade wenn du halt so ein Arschloch bist wie dieser Ritter. Warte <lacht> <Hatte> Worte. <lacht> sorry, sorry. <lacht>
3: weil, ihr, weil ihr euch jetzt auf den Ritter so einschießt, natürlich ist es geistesgang unsympathisch, aber wenn der für einen Jahn spielt und er macht das Gleiche, wie findet ihr es dann? Der spielt ja nicht für einen Jahn. Aber wenn wenn ein Jahn-Spieler sowas macht.
0: Das ist eine geile Drecksau. <lacht> ist so.
1: <lacht> da weiß ich nicht. Ich fand's schon drüber, ehrlich gesagt.
0: Also gerade dieses Schubsen und so, oder Ja, nicht. genau. Das Schubsen nach Abpfiff gehört sich schon gar nicht.
2: Ja, und auch immer dieses, also zum Beispiel ein Gimber, der spielt schon sau saueklig und unangenehm für den Gegner. Und der der wird ja auch regelmäßig angegangen, weil er die Gegner so provoziert. Aber was er nicht macht, was ich einfach auch einfach. Scheiße fand dieses, dieses Anschreien vom Gegner, also dieses äh, wenn jemand am Boden liegt, dann runter sich beugen und hm. den zur Sau machen, dass er gefälligst aufstehen soll und alles so ein Zeug, das macht er nicht. Der, der tritt manchmal ein bisschen, aber sowas macht er nicht und das finde ich auch gut so.
4: Vielleicht mal weg vom Schiedsrichter und sympathischen Spielern hinten nochmal so ein bisschen zum Spiel. Ähm, wir haben auch in der Gruppe schon ein bisschen geschrieben, ich fand halt schon, also zum Thema ähm, mehr Zilebjogovic, ne? In meinen Augen hat er halt einfach dieselbe Mannschaft aufs Spielfeld geworfen, die er letztes Spiel aufgestellt hat, wo es da einigermaßen funktioniert hat. Man hat nicht verloren, man hat gepunktet, man hat getroffen. Und das war für mich so, ja, machen wir nochmal so. Ich ja, es ja auch logisch. Leid keine
3: also wenn, wenn du, eine Aufstellung gefunden hast, wenn es mal ein bisschen schwierig, wenn es, oh Gott, ich noch nochmal neu an. Wenn es gerade ein bisschen schwierig läuft und du findest eine Aufstellung, die dann einigermaßen gut performt, warum sollte ich denn das dann ändern? Dann trainiere ich genau mit der Mannschaft, hoffe irgendwelche Automatismen noch weiter zu verstärken und gehe genau mit der Elf wieder in den Spieltag.
4: Weil für mich äh, Fürth kein Maßstab war. Die waren da vorletzter äh, oder 16. oder irgendwie sowas haben wie auch immer zwei Tore gemacht und wir haben da also wir haben kein wirklich gutes Spiel abgeliefert. So, es war ein bisschen ja Ding dabei. Carles hat sich auch vielleicht wieder aufgestellt. So, Aber ein Makridis war auch wieder wirkungslos. So, Das fand ich so, warum spielt er immer? Das ist so ein Quatsch. Also du erzählst so einen Scheiß. Kurz. Kurz, Stefan, ich muss noch
3: was sagen. Ja, ja. Ähm, gegen, nach Fürth waren wir uns alle einig, dass wir besser waren und das Spiel hätten gewinnen müssen. Und dann war das einfach Pech. Also warum sollte ich denn, wenn ich eigentlich klar besser war in einem Spiel, warum sollte ich denn dann die Mannschaft nochmal komplett auseinanderwerfen? Das macht absolut keinen Sinn, was du redest.
1: Ja, Komplett hat auch keiner gesagt. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass du dich... Ein bisschen vielleicht, sorry Stefan, gleich, dass du dich ein bisschen <lacht> <lacht> auf ähnlichovic jetzt eingeschossen hast und gerade einfach nach was suchst, was du kritisieren kannst. Und jetzt ist es halt ja, der hat halt die gleiche Mannschaft nochmal aufgestellt. Also wenn man halt 3-0 aussetzt in Kaiserslautern verliert, würde ich sagen, dass alle verliert, genau, gewinnt. <lacht> äh, das würde ich sagen, dass alle einen relativ guten Job gemacht haben. Und ähm, ich finde auch, dass äh, Magrides, äh auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Und Kales Kana auch beide Spiel. Also die waren. Beide, muss man auch bei, in beiden letzten Spielen beide herausnehmen. Äh, so, jetzt hat äh, Stefan.
0: Nee, jetzt
4: will ich nicht mehr, jetzt hast du genau das gesagt, was ich sagen Scheiße, <lacht> ich, ich wollte noch sagen, mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass das jetzt in dem Spiel, in dem Spiel schlechter auf keinen Fall. Ähm, das, das war ja auch nicht so. Sondern mir geht es darum, dass jetzt mal einmal jetzt von den letzten acht Spielen mal ein wirklich gutes Spiel dabei war. ich sollte man das jetzt nicht wieder Silvio Mbicic aus der Schusslinie nehmen. Das ist mein das, was ich euch damit sagen will. Darum geht es mir. Und das ist so, das Gefühl habe ich nämlich jetzt schon wieder, so ein bisschen so zum Leben äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. So fühlt sich das so ein bisschen an.
2: Also nur um dem Zuhörer vielleicht ein bisschen Kontext noch zu vermitteln, ähm, weil das so ein bisschen jetzt random kam mit, mit Mehrsat, finde ich. Ich meinte nach Abpfiff, dass man dem Trainerteam schon mal für die schnelle und gut greifende Lösung mit 4 2, 3, äh, Feed, Kaliskana, Makridis und Salah ähm, einfach mal ein Kompliment aussprechen kann. Und Max meinte halt eher, ja, ähm, vielleicht eher auch ein Zufallsprodukt. Ähm, ich fand, das sah sehr ordentlich aus, die letzten zwei Spiele, und ich hätte es dem Trainerteam nicht zugetraut. Das war so meine Aussage, und deswegen kam das jetzt hier im Gespräch nochmal auf. Stefan, was wolltest du nochmal dazu sagen?
0: ich wollte eigentlich nur sagen, dass er halt vielleicht einfach im Training gesehen hat, wie jetzt schon öfter angesprochen, Magrides und Kaleskana finde ich, haben sich gut gemacht jetzt in den letzten zwei Spielen. Das, was bei Einwechslungen meistens nicht so der Fall war bei denen und denen dann einfach mal die Chance gegeben und ich finde, es hat, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, gut funktioniert die letzten zwei Spiele und da musste ich dann das auch erstmal trauen, weil die Spiele bringen halt Meistens nicht die gute Leistung, wenn sie eingewechselt werden. Aber wenn du dann gleich so viel rotierst, jetzt gegen Fürth, ähm, und es klappt dann und dann im nächsten Spiel klappt es vielleicht noch ein bisschen besser jetzt gegen Kaiserslautern. Also ich finde schon auch, dass sie das jetzt erstmal wieder in die richtige Richtung geschoben haben.
3: Ja, wenn sogar ich sag als des Hater Nummer 1 wahrscheinlich, dass der zurzeit einen guten Job macht und absolut in die Startelf gehört, dann glaube ich, ist alles gesagt. Ähm und zu Max nochmal, weil jetzt eins aus den letzten neun Spielen gut war, ist eine Quatschaussage. Die letzten zwei Spiele waren gut und ähm, mit der Ausstellung und wie wir spielen, geht es jetzt, wie Stefan gerade gesagt hat, absolut in die richtige Richtung und da finde ich, brauchst du jetzt im Moment auch nichts verändern an der Startelf.
0: Ich möchte auch...
4: Nee, nee, ja, das, das, das muss man glaube ich auch gar nicht. Nee, nee, das muss man auch gar nicht, das das meine ich gar nicht. sondern Mir geht's eher ging es gar nicht darum, jetzt halt zu sagen, dass die Startaufstellung irgendwie schlechter, sondern mir geht es drum, darum, dass man mehr als Levegowitsch nicht aus der Kritik nehmen sollte. Ich bin immer noch der Meinung, dass es einfach nicht der richtige Mann ist für diesen für diesen Verein nach wie vor. Das darum geht es mir einfach zu sagen. Und ich aber das Problem ist, dass so mit so einem Sieg halt, da ist dann gleich wieder so also auch Vereinsintern. Ist dann, ich hab das Gefühl, das ist immer alles gleich vergeben und vergessen, was in den letzten Wochen teilweise halt echt scheiße gelaufen ist. Wenn du jetzt ein Aufwärtstrend wieder startet und sagt, so, hey, es läuft alles gut, mal schauen. Aber wenn jetzt dann wieder gegen 1000 verloren wird, sage ich jetzt mal, also das Pokalspiel klammert ich da mal so ein bisschen aus, ähm, dann brennt der Baum wieder. Und so, das finde ich halt irgendwie, das ist das, was mich so ein bisschen stört.
3: Ja, also ich weiß nicht, nach den zwei Spielen musst du einfach dem Trainer so viel Lob lassen und musst ihn nicht angreifen nach den zwei Spielen. Sonst kannst du die ganze Saison, egal wie du spielst, immer drauf
4: rumhacken, weil du nicht magst. Nee, aber wir haben ihn ja schon ange ich habe ihn ja auch schon angekre ich habe ihn schon lange davor angekreidet. Für mich hätte diese Reißlein ja schon früher gezogen. Ja, aber jetzt im Moment ja finde ich die
3: Kritik einfach Quatsch. Und die Tabellensituation, wir haben jetzt auch ein bisschen Luft wieder, gibt es ja auch einfach her, dass man jetzt nicht äh, nochmal drauf rumhacken muss. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Luft, also ist im Moment, im Moment, Momentaufnahme, alles in Ordnung. Wenn das jetzt wieder schlechter läuft, dann kannst du dir sicher sein, dass sofort wieder der Baum brennt. Weil Mersat
4: sich einfach ganz viele Sympathien schon verspielt hat dadurch. Ja, genau das, genau das ist ja mein Argument. Deswegen, aber deswegen finde ich das halt falsch, an so jemandem festzuhalten, wenn das so von, diesen, von, von, von Spiel zu Spiel so relevant, also so unterschiedlich ist, wie man auf, diesen, auf diese Person, Merzat in der Zelebigovic, blickt. Ja, aber du kannst das jetzt nicht, nicht
3: so. in der englischen Woche mitten in der Saison deinen Trainer rausschmeißen, wenn er zwei gute Spiele macht.
4: Natürlich nicht. Deswegen sagen ja, mein Problem ist halt daran, dass es halt schon nicht vorher passiert ist.
3: Ich bin mehr mehrsatt treu. Ich finde, er macht einen einigermaßen guten Job. Und finde, er ist immer noch der Richtige. Aber da bin ich glaube ich auch alleine mit euch vier.
2: Naja, keine Ahnung, ich finde schon auch, also, ich glaube, es hätte in dieser Saison auf jeden Fall Punkte gegeben, Zeitpunkte. Ähm, an den man ihn hätte rausschmeißen können und damit hätte man wahrscheinlich einen guten Move gemacht oder es wäre okay gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt 15 Punkte. Das ist voll in Ordnung nach 12 Spielen. Ähm, wir alle wissen, dass es normalerweise für uns immer gegen den Abstieg geht und wir wurden jetzt halt da teilweise schon ein bisschen verwöhnt. Mal eine Saison hier, eine Saison da. Aber im Moment... Kannst du nicht beschweren, sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben selten so lange über den Jahren geredet. Falls jemand noch was sagen will, gerne. Ansonsten würde ich weitergehen zu einem weiteren äh, Stadionbesuch von unserer Gruppe hier. Und zwar war Basti, ganz spontan hat er Karten bekommen, gestern Abend, Sonntagabend noch in München gegen den Sportclub aus Freiburg. Hau raus. Yes. Es
3: ähm, war sehr cool. Es war ganz ungewöhnlich Anschlusszeit fand ich. Es war 19.30 Uhr. Ähm, aber es war halt dunkel dadurch. Leuchtet dann die Allianz Arena natürlich schön. Das ist immer das Highlight. Ähm, und noch dazu bin ich eigentlich mit einem Gefühl dahin gefahren. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich äh, richtig sauer mit meinem Dad zu zweit eineinhalb Stunden heimfahren darf, ohne dass wir uns was sagen. Weil Bayern das Spiel <lacht> verliert. <lacht> ähm, und dann mit einem 5-0 ist natürlich umso schöner ähm, auch wieder Tabellenzweiter, vier Punkte auf Union, also besser geht es eigentlich nicht kleine Wermutstropfen, Leroy Sané hat sich anscheinend noch verletzt und fällt jetzt für mindestens zwei bis drei Wochen aus
0: Ich hätte nur eine kleine Frage Warum hast du nicht äh, unseren neu gewonnenen Bayern-Fan Magnus mitgenommen? <lacht> <lacht>
1: Ich habe angefragt, aber... <lacht> Nein.
2: Das ist eine Lüge. <lacht>
1: <lacht> Marc, das in seinem Intro mal ähm, erwähnt hatte, dass er ja eigentlich doch Bayern-Fan ist.
3: Ich muss Alles auch noch was sagen. Ähm, das sage ich jetzt nicht, um da wieder eine Diskussion anzufangen, sondern weil es mir wirklich so vorkam. Ähm, ich fand die Bayern-Fans viel lauter als sonst. Also normalerweise ähm, in der Allianz Arena Gut, wir sitzen, also wir sitzen meistens auch direkt über den Ultras und über dem Fanblock und allem. Ähm, normalerweise sind sie nicht so laut. Dieses Spiel, gerade am Anfang, waren die schon Geistesgang gut drauf und haben Stimmung gemacht. Das war sehr cool. Das gibt natürlich deinem Stadionbesuch dann auch nochmal den noch mehr Kick, wenn da irgendwie, weiß nicht, 10.000 Verrückte rumspringen und Fahnen schwenken und schreien, was, das, was geht. Das war sehr geil.
1: Ich habe nur, also ich habe es halt äh, angeschaut. Und Sandro Wagner, übrigens ist der beste Experte, den es überhaupt gibt, der Dude macht dieses Erlebnis des Anguckens um 20% besser. Ich finde das so geil. Und zukünftiger trainer Ja, genau. Ähm, der hatte auch gemeint, dass es wohl im Stadion heute besonders laut ist. Also ich denke, dass das schon nicht nur dein Eindruck war, sondern schon ja, so allgemein so rübergekommen ist.
3: Ja, das wäre sehr cool. Und... Ähm Danach auch nochmal äh, auf Simon Simons Nachricht, die ich im Vorfeld auf WhatsApp bekommen habe. Ja, hab, jetzt kommt das doch. Viel Spaß bei der Heimniederlage, darauf dann den Smiley antworten zu können, ist natürlich auch wunderschön.
1: <lacht> also wie die, wie die, ähm, die Leute wissen werden, die äh, öfter hier zuhören, ist halt so, dass ich doch mich zum recht starken Freiburg-Sympathisanten ähm, entwickelt habe in den letzten Jahr. und ähm, natürlich da genau, klassischer <lacht> und ich natürlich ähm, da schon versucht habe so ein bisschen zu triggern, das ist jetzt dieses Mal leider nach hinten losgegangen <lacht> habe ich auch eine ganz witzige Statistik äh, zu, die ich glaube Sandro Wagner äh, tatsächlich erwähnt hatte und zwar von den letzten 20 Spielen von Freiburg in der Allianz Arena, also Heimspielen von Bayern, ähm, hat Bayern 18 gewonnen und zwei sind unentschieden ausgegangen. <lacht> <lacht> ich und recht. das,
3: obwohl Freiburg diese Saison, glaube ich, bis dato kein Auswärtsspiel verloren hat.
1: Ja. Ähm, das war gestern einfach, also Bayern hat sehr gut gespielt. Freiburg hat am Anfang ein Konter wenn sie, wenn sie machen dann läuft das Spiel glaube ich ein bisschen anders dann haben sie scheiße ausgespielt und danach kam halt nichts mehr und es war ein echt unterirdisches Spiel man kann auch in München verlieren das ist kein Ding ob man dann unbedingt mit fünf Toren verlieren muss weiß ich jetzt nicht ähm, aber ja passiert und äh, Bayern war schon besser muss man sagen
0: es gab noch einen ganz witzigen äh, Side-Fact ich, glaub, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Sandro Wagner gesagt hat oder der Kommentator selber, er hat gesagt, das letzte Spiel als Uli Reich und Chupomoting zusammen in der Startelf standen, war gegen Mainz im April und das haben sie dann 3 zu 1 verloren. Also die Zeichen standen eigentlich erstmal gut für Freiburg, hätte ich gesagt.
3: <lacht> ja, mein Eindruck zum Spiel noch, weil Simon gerade meinte, ähm, wegen dem Konter, ich glaube, gelesen zu haben, dass Freiburg keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht hat, entweder alle vorbei oder geblockt, der Konter, glaube ich, mich zu erinnern, den hat der Licht geblockt. Meinst du den?
1: Ja. ja. Das war nämlich ein 3 gegen 1, glaube ich. Also das ja, ist was. So. Und Günther hat, glaube ich, dann einfach nicht abgespielt und äh, den Ball vertändelt. Äh, das ja. ist was, also das ist wieder, wäre bei wär, wär, wär letzter Folge, kurzer kurzer <lacht> Ding. Wenn das halt dann ausgespielt wird und dann so ein geiles Kontertor, das äh, wäre dann wieder so mein mein Ding. Ähm, ist aber halt nicht so, weil sie es nicht ausspielen und dann läuft das Spiel halt so.
3: Ja, aber nichtsdestotrotz war Bayern dann mit dieser einen Ausnahme, ich würde sagen, es war die einzig richtige gefährliche Situation, die Freiburg hatte, so krank dominant. Wenn die dauerhaft diese Leistung aufs Spielfeld kriegen, dann hat da die Bundesliga keinen Spaß, Europa hat da keinen Spaß, das war brutal wirklich, die haben auch Tschupo was der aufgespielt hat, ich war richtig sauer, als, als ich den in der Startelf gesehen habe, weil ich den wirklich gar nicht mag, aber was der mit Hacke aufgelegt hat und was weiß ich, also wirklich brutal, die haben vor Spielfreude gestrotzt und ähm, dann kann Freiburg so gut drauf sein, wie sie wollen, da können die halt
4: leider nicht mithalten. Ich finde, das Spiel hat zwei Dinge ganz krass gezeigt, erstens wenn Bayern mal wirklich auch in der zweiten Halbzeit ernst macht, dann äh, haben die Gegner auch mehr oder weniger keine Chance. Ähm, zumindest die wenigsten. Und Bayern ist einfach eine Mannschaft, die mehr oder weniger mit einem Neuner spielen muss, mit dem echten. Weil das hat direkt, das war genau das Spielsystem. Das, 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 da das ist der Zielspieler, den sie vorne drin brauchen. Und das hast du einfach in den Spielen teilweise gemerkt. Ähm, ohne diesen echten Neuner ist es manchmal ein bisschen zumindest noch ungewohnt einfach, weil sie es halt einfach seit Jahren immer so gespielt haben. Ja, und ich weiß
3: nicht, ähm, Nagelsmann hatte das System bei Leipzig gut durchgesetzt, aber man muss auch sagen, die Mannschaften stehen einfach ein bisschen tiefer gegen Bayern als gegen Leipzig vielleicht. Und dann kommst du mit deiner falschen Neuen, die immer die tiefen Laufwege
1: sucht, vielleicht nicht nicht so gut durch oder weiter. Vielleicht erleben wir dann ja jetzt hier die Renaissance das Chupomoting. <lacht> äh, erstmal, wie kann man den nicht mögen? Also das ist doch der coolste Typ überhaupt. Ich weiß nicht,
0: aber oh, okay.
3: ich finde, der hat sich seine Karriere so ermogelt, <lacht> ja, dass der bei nicht. Paris da schon war und bei Bayern spielt und ich glaube, einmal die Champions League gewonnen hat oder so, ich weiß es nicht. Ach,
1: weiß ich, also ich finde den super übersympathisch, aber vielleicht ist das auch überpersönlich. Wen du auch sympathisch findest und
3: ich nicht so, ist Christian Streich. Gerade gegen Bayern hat man nämlich wieder gesehen, dass es unter aller Sau ist, wie der mit Scheris umgeht. Das macht
4: fast jeder Trainer. Nein, das also macht wirklich. nicht fast jeder Trainer. Doch, nicht in der
3: Intensität du, und nicht mit den Wortfallen und
4: sonst hast du Hast du an dem Spieltag mal gesehen, was, was Baumgart ähm, da abgeliefert hat bei dem Köln-Spiel, der ist das Ja, ich mag ja nicht, dass
3: Baumgart Aber. mir dadurch viel sympathischer ist.
4: Aber ich ich finde, find, jeder Emotion, Trainer, der sowas
3: macht, das ist scheiße. Und ich finde, gerade Christian Streich ist da ein Vorreiter davon. Auf jeden Fall in der Bundesliga.
4: Ich finde, bis zum gewissen Grad gehört das einfach dazu. Das sind Emotionen. Der hat den ja jetzt nicht beleidigt ja, oder bis so. bis zum gewissen Grad was. eben,
3: aber das war mir viel. Ja, zu das, viel.
4: dann sieht er halt gelb, so wie bei einem Spieler halt auch. Und danach war ja auch dann Ruhe. Nee, ich find, nicht, das ist, halt schon, das ist ja das Ding. Also, dass du mal ein bisschen lauter wirst, okay, aber es geht ja auch immer nur darum, was du sagst. Und der hat den ja jetzt nicht irgendwie mega krass angepöbelt oder so, sondern hat sich hier nur beschwert, halt hat übel rumgeschrien, ja. Aber die, der Inhalt war ja jetzt nicht irgendwie, finde ich, besonders problematisch oder so. Der Punkt bei Streich ist, dass der
1: halt ähm, das, was er sagt, ähm, schon sehr stark durch Mimik und Gestik auch ähm, mit ausdrückt, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ähm, ja, und äh, der dadurch halt so aggro wirkt. Ich verstehe schon den Eindruck. Allerdings, dass du, wenn du 4-0 hinten liegst und dann wird da eine gelbe Karte nicht gegeben, die du gerne gehabt hättest und sowas, dass du dich da aufführst, finde ich ehrlich gesagt auch normal.
3: Ich finde ehrlich gesagt, bei einem 4-0 finde ich das nicht normal. Wenn das ein 1-1 ist und in der 90. Minute hat der Schiri was gemacht, was du kacke findest, dann kannst du dich so aufregen. Aber bei einem 4-0 finde ich es zu viel.
2: An der Stelle ähm, ist zu sagen, dass er sich, so wie ich das mitbekommen habe und es wurde heute auch in einem Podcast nochmal gesagt, über ein Einsteigen von einem Bayern-Spieler äh, beschwert hat, weil es eben 4-0 stand und äh,
0: das Spiel quasi durch war. Ich glaube, es stand schon 5-0.
2: Nee, sein Wortlaut war nämlich, er hat die ganze Zeit 4-0, es steht 4-0 okay. geschrien. Er hat keine Beleidigungen oder sowas geschrieben. Und das war scheinbar dieser Grund, das habe ich selber äh, nicht so genau verfolgt, weil das Spiel, nachdem es 3-0 stand, komplett gelaufen war. Deswegen habe ich dann schon was anderes nebenbei gemacht. Ich
3: will nur nochmal, ja. sorry, ich will nur nochmal betonen, ich bin jetzt kein Christian Streich-Hasser. Ich finde, das ist mit einer der besten Trainer in der Bundesliga und ansonsten macht er einen richtig bodenständigen, sehr sympathischen Eindruck, nur wie er mit den Chiles umgeht, das passt mir nicht. Und ich bin auch der Meinung, wenn, wenn es jetzt nicht um Christian Streich geht, sondern um Diego Simon, Simone oder irgendeinen anderen Trainer, den Simon nicht so gern mag, würde er sich da auch ein bisschen mehr drüber aufregen, als jetzt zu rechtfertigen.
1: Natürlich habe ich da eine nicht ganz objektive Sicht, das äh, bestreite ich gar nicht, aber ich glaube trotzdem, dass das äh so wie du das siehst, schon ein bisschen verzerrt ist. Und ich finde zum Beispiel dann solche, ähm, also ohne, dass es jetzt irgendwie wieder, weil Bayern ist, aber es fällt mir gerade ein, solche unterschwelligen, passiv-aggressiven äh, Kommentare, wie ob das Mikro denn da nicht funktioniert, ähm, eigentlich unsympathischer, Was? weil das, weiß nicht, ob das, das war vor zwei, drei Sp oder wann war das? Irgendwann vor einem Monat vielleicht auch, ähm, wo der Stinienrichter irgendwie nicht mit dem Schiedsrichter kommuniziert hat gescheit bei Bayern und dann ist Nagelsmann so hingegangen und hat so auf sein Mikro gedeutet und hat so gesagt ja, äh, ob da heute das nicht funktioniert, irgendwie so äh, und hatte, das, ich weiß nicht genau es vielleicht weiß das genau und so. er
2: hat da im Nachhinein aber auch von sich selber gesagt, dass ist absolut eine Arschlochaktion Aktion, ich genau in dem Wort laut, genau. Ich, also hat genau. er seinen Fehler auch eingedrungen muss man
1: auch sagen. Wie gesagt äh, finde ich auch nicht schlimm, aber
4: ja, egal ich finde ein Nagelsmann jetzt auch nicht sonderlich sympathisch, muss ich ehrlicherweise sagen. So, wie der, der geht, der ist auch schon ein Giftzwerg, der auch mal gerne auf Fires so Ding ist. Also das ist halt immer so eine grabwanderung Ich finde es immer ganz wichtig bei solchen Thematiken, nicht nur wie also ob jetzt rumgeschrien wird oder gestikuliert wird, sondern auch vor allem, was für Worte fallen. Das ist nämlich schon ein Riesenunterschied, was du sagst. Weil rumzuschreien, klar, ist nicht immer die feine englische Art, aber wenn das inhaltlich im Rahmen bleibt, dann finde ich das nicht so verwerflich. Wenn da aber halt dann irgendwie so wie ein keine Ahnung, ein äh, Steffen Baumgart, der die, gestern die ganze gegnerische Bank einschreit, halt die Fresse! Und fünfmal, dann äh, kann ich schon verstehen, dass das vielleicht nicht ganz so entspannt ist.
2: Ich hätte vielleicht noch äh, ein bisschen unnützes Wissen, obwohl wir noch nicht bei der Kategorie äh, angelangt sind. Und zwar fällt mir dazu noch ein, dass Christian Streich im Podcast mit den Großbrüdern gesagt hat, dass er mal in einem Training... Ähm, sich extra zurückgenommen hat und nicht, nicht emotional dabei war und sowas. Und dann sind die Spieler auf ihn danach zugekommen und haben gesagt, Trainer, das geht so nicht. Wir brauchen sie, dass sie da halt quasi an der Seitenlinie komplett austicken und emotional dabei sind und dass man sie permanent hört. Und, ähm, ich weiß, ich weiß nicht, wie das zu bewerten ist, ähm, aber vielleicht ist das ja auch einfach ein Punkt, dass er halt einfach das meiste rausholen will und weiß, dass er so seine Spieler auch nochmal pusht, wenn die einfach ihn in ihrem Rücken halt permanent merken, wie er halt emotional dabei ist.
3: Ja, ich wollte jetzt hier keine riesen Diskussion entfangen eigentlich. Ich finde es schon auch gut, wenn ein Trainer mit vollem Herzblut dabei ist und Emotionen zeigt an der Seitenlinie. Ich finde nur, manchmal ist es mir zu viel. Aber das ist ja auch nicht auf Streich fair, bezogen, ist da gibt es viele Trainer, wo mir das zu vieles ist. Kann. kann
2: ich auch wirklich
1: sehr gut verstehen. Ist auch voll fair, also dass Schiedsrichter grundsätzlich, glaube ich, eher zu schlecht als zu gut behandelt werden. Da gehe ich auch komplett mit. <lacht> das ist ja auch. Äh... <lacht> ja,
2: generell muss man aber auch den... sagen:
3: meistens pfeifen die Schiefe auch eher schlecht als recht. Zurzeit zumindest, finde ich.
2: Am besten geht es den Schiedsrichtern in der Kreisklasse, glaube ich. Das glaube ich kaum. <lacht>
3: Apropos <lacht> bodenlose schiri ähm, Beim Arsenal-Spiel war ich kurz davor, ähm, mein Handy aus dem Fenster zu schmeißen, auf der Autobahn, auf dem Weg äh, nach Minger, weil ich so dermaßen sauer war auf alles. Ähm, 1-0 geführt, richtig ekliges Spiel. Ähm, hätten hätte in beide Richtungen gehen können. Leads auch einen Elfer vergeben. Und so weiter und so fort. Und dann führst du 1-0. Und... Ziemlich am Ende des Spiels, ich glaube, dass es schon in der Nachspielzeit war, ähm, läuft der Stürmer von Leeds komplett grundlos in Gabriel rein, in unseren Innenverteidiger, und rennt den richtig um wie so eine Dampfwalze. Gabriel fällt hin, und im Fallen dreht er sich um und tritt nach ihm. Er trifft ihn aber nicht, der andere fällt aber theatralisch hin. Der Schiri hat es nicht gesehen, läuft zu seinem Linienrichter, der erzählt ihm irgendwas, er dreht sich um, gibt Gabriel rot und zeigt auf Elfmeter.
4: Meter. Es ist aber eine glasklare ich Karte. Ich war so sauer. Ich
3: hab's nicht gefackt. Ich dachte mir, das kannst du jetzt nicht. Du bist Tabellenerster und fängst jetzt an wie letztes Jahr und machst dir alles durch so eine Scheiße kaputt. Und dann, man hat aber dann im Videobeweis gesehen, Gabriel hat ihn nicht getroffen. Und es war halt ganz klar, obviously, ein Stürmerfaul im Vorhinein. Und Gott sei Dank wurde es dann durch VR wieder zurückgenommen, auch die rote Karte aber da war ich ganz kurz davor, richtig auszuflippen.
4: Also da, da habe ich jetzt mehrere Fragen tatsächlich zu, weil, weil, dass es kein Elfmeter ist, macht Sinn, war ja vorher faul, also das, der VR kennt ja, war vorher schon stürmerfaul. Ja. Aber eine rote Karte müsste eigentlich trotzdem sein, weil der Versuch einer Tätigkeit, was ja Nachtreten ist, ist trotzdem rot, auch wenn es schon abgepfiffen ist. Ja, es war aber kein, also man muss, er das muss ja nicht sehen der es Versuch war kein, reicht ja. es war kein, kein
3: richtiger Tritt. Er fällt halt und streckt sein Bein aus, um ihn da zu erwischen, er hat es nicht richtig nachgetreten. Okay, okay. Ich, ich finde, gesehen, er kann sich da auch, es ist absolut unnötig, die Mannschaft da nochmal in so eine Situation zu bringen, ähm, oder generell, sich da einfach die letzten fünf Minuten, weiß ich nicht, zusammenzureißen, ähm, aber das hat schon gepasst, dass da keine Rote gab, finde ich.
4: Nee, nee, nur weil nur so, nur fürs Verständnis auf für unser unsere Zuhörer, die es nicht wissen, also auch bei einer Tätigkeit ist auch so, wenn du jetzt versuchst, jemanden zu treten oder zu schlagen und triffst ihn halt nicht, ist es trotzdem eine rote Karte, weil einfach der Versuch halt schon strafbar ist.
0: Also können wir froh sein, dass das Spiel eine Dreiviertelstunde später angepfiffen wurde, weil der VR ja zu, zum Anpfiff ja. nicht funktioniert hat.
3: Ja, die, die haben zwei Minuten gespielt, dann wurde das Spiel unterbrochen, keiner wusste warum. Ähm, Wie Stefan sagt, weil der Funk zum VR nicht ging. Und dann haben sie 40 Minuten gebraucht. Wach, das ja, war lange. so
1: lange.
0: ja,
3: 40 Minuten, ja. Oh mein Gott. Ich und? hätte das Spiel eigentlich auch locker ganz anschauen können und dann äh, mich auf den Weg nach mega machen. Aber durch diese 40 Minuten Verspätung muss ich es dann auf der Autobahn gucken.
2: Was hast du am Steuer?
3: Ja, sicher. <lacht> natürlich nicht. Nein, nein. Ja, sicher. Kraft ja, haben hier Live-Podcast. Aber die Frage war gut. Stefan, du wolltest nur was
0: sagen. Hast du es auf Sky Go noch mal gefunden? Ja, ich nämlich nicht, weil die dann den ja. Sender gewechselt haben. Ja. Weil das Spiel länger ging und dann kam das Topspiel äh, City Liverpool und ich habe das Spiel nicht mehr gefunden. Ich war richtig sauer.
3: Ja, weil Boah. sie es auch nicht angezeigt haben. Ja? Äh, bei mir also es war dann auf Sky äh, Sport 8 oder so kam es.
0: Genau, da habe ich auch die geschaut. Haben
3: aber in der die haben im Programmheft angezeigt Sendepause, aber wenn du drauf geklickt hast, ist es trotzdem gekommen.
0: Ah, hätte ich mal tryen sollen. Ja, ging ja nicht.
2: Kurz zur Tabellensituation. Äh, ist natürlich Hammer, dass Liverpool noch gegen City gewonnen hat, oder?
4: Ja.
3: Vor allem haben wir die Woche davor ja erst gegen Liverpool gewonnen. Ähm, und dann im direkten Vergleich gegen Liverpool holst du drei Punkte, die nicht. Ist natürlich äh, sehr gut. Und jetzt haben sie, glaube ich, vier Punkte auf City. Mal schauen, wie lange sie mhm. die Form und alles halten können. Ähm, ich war am Anfang so selbstsicher selbst und selbstbewusst und habe gesagt, die werden Meister. Jetzt von Spiel zu Spiel werde ich immer nervöser und denke, jetzt verlieren wir, aber jetzt verlieren wir, aber jetzt verlieren wir. Aber sie machen es einfach nicht, die sind geistig.
0: Man muss auch sagen, dass Leeds gestern echt gut cool gespielt hat. Also ich war echt verwundert, weil die stehen, glaube ich, so mit der Tabellenplatz. Ja, Magnus?
2: Nee, alles gut, ich wollte danach was sagen. Achso.
0: Ja. <lacht> <lacht> Richtig gut gespielt. Ähm, den Elfmeter habe ich dann zum Beispiel gar nicht mehr gesehen, weil dann, das war das glaube ich schon, wo sie gewechselt hatten. Ähm, was wollte ich noch sagen? Und nächstes Wochenende wäre eigentlich Topspiel gewesen gegen City. Es findet aber leider nicht statt, weil äh, Nachholspiel gegen Eindhoven ist, als die Queen verstorben war.
2: Kleiner Fun Fact, weil Basti, du immer willst, dass wir zusammen Arsenal schauen oder die ganze Halbzeitansprachen-Crew zusammen Arsenal schaut. Ich habe dieses so ein Arsenal-Spiel gesehen und das war gegen United, die Niederlage. Also ich glaub, mich, mich lädst du lieber nicht nochmal ein. Ich wollte ich auch nämlich besser.
3: Ich wollte dich gerade schon korrigieren, wo du meintest, die ganze Halbzeit-Crew, weil ich, weil ich sagen wollte, du kommst auf jeden Fall nicht. <lacht> da war ich auch da, oder? Da warst du auch da, Stefan. Ja,
0: dann komme ich auch nicht.
3: Doch, mit dir habe ich schon <lacht> Spiele geguckt, die wir gewonnen haben. Das passt schon, aber Magnus ist das euch ein Vogel.
0: Nee, mit Magnus haben wir schon Tottenham derby geschaut, was wir gewonnen haben.
3: Ja, und eins, das wir verloren haben. Und zwar letztes Saison, wo wir die Champions League verspielt haben.
0: Gratuliere.
1: Ich hätte eine wahnsinnige Top-Überleitung, die mir gerade wow. spontan eingefallen ist. Ja, bitte. Ähm, zum nächsten Thema, weil, okay, sie ist absolut nicht top, ähm, aber Stefan hat gerade irgendwas von Wechsel gesagt. Und in meiner Themenliste steht Wechsel vor Elfmeter. Und ich habe keine Ahnung, um was es geht. Deswegen möchte ich gerne, dass irgendwer dieses Thema aufgreift. Wie hat <lacht> <lacht> ähm, ja, das auf ich aufgeschrieben?
3: Ich hab, kann zum Spiel selbst nicht viel sagen. Ich weiß nur, oder ähm, habe ich irgendwas gelesen, dass Leipzig dreimal vor einem Elfmeter von Hertha gewechselt hat. Und das, finde ich, ist nicht die feine Art.
0: Dreimal? Ja, also drei Wechsel... also Dreimal Wechselfenster vor einem Elfmeter.
2: Nee, Nein, ich habe ein Wechselfenster hab's gesehen. Ähm, das war aber auch, also da kann Leipzig dann auch nichts dafür, das war halt Scheiße vom Schiedsrichter. Der hat halt, äh, es gab den Elfmeterpfiff, dann hat äh, Leipzig halt drei Leute ausgewechselt und dann hat er geschossen. Also du meldest ja so einen Wechsel beim Schiedsrichter an und der hätte halt erst den Elfmeter abwarten sollen. Keine ja. Ahnung, da. Also. Der Kommentator meinte dann, glaube ich, auch, ähm, dass es halt total kacke für Luke Bakio ist, der, also klar, er ist Profi und ähm, das trainierte auch, dass er da cool bleibt vom Elfmeter, aber ähm, ja, ist schon unnötig, dass man da nochmal mehr den Druck aufbaut, indem man Zeit verstreichen lässt.
3: Ja, es ist ein bisschen wie beim American Football. Ähm, Wenn es, um ein Fieldgoal nicht ausgeht und der Gegner ist am, im, im Ballbesitz und will gerade das entscheidende Fieldgoal schießen und du hast noch einen Timeout, nimmst du das, kurz bevor er kicken darf, damit du ihn quasi nochmal, also man nennt es den Kicker Eisen, damit der halt aus seinem Tritt rauskommt und vielleicht verunsichert wird und genauso ist es mir auch vorgekommen.
4: Na ja. also Aber so war es ja anscheinend ja nicht, weil ja Leipzig wahrscheinlich diesen, die Wechsel schon vorher angemeldet hat und dann kam es ja zum Elfmeter und dann hat der Schiedsrichter gesagt, okay, jetzt kommen halt die Wechsel rein, aber eigentlich hätte er der einfach sagen sollen, du schießt erst und dann kommen die Spieler rein.
3: Ich weiß nicht also genau, wie es war. Ich schreibe das jetzt einfach Leipzig zu, weil ich sie nicht mag und ich finde zwar war der <lacht> unter aller Sauerkennung.
2: Finde ich gut. <lacht> <lacht> Find ich, gut. Äh, ich mag Leipzig auch nicht, aber ich muss sagen, äh, viel will ich zu dem Spiel nicht sagen. Zwei Sachen will ich sagen. Äh, ich habe ihn bei Kickbase, aber leck mich am Arsch, Dominik Sobeslei, der kann legit alles. Also, dass der dass der gut schießen kann und ein guter Spielmacher ist, äh, das glaube ich ist jedem klar, der regelmäßig äh, Fußball schaut und sich mit Leipzig befasst. Ähm, aber was mich komplett geflasht hat, ist, dass der 90 Minuten am Flügel durchmarschiert ist und der schnellste Spieler am Platz war. Und das hatte ich wirklich nicht erwartet. Und Das war äh, eine geisteskranke Leistung, von dem er zwei Vorlagen gemacht hat. Ähm, hat mich wirklich begeistert und auch eigentlich ein Hauptgrund, warum ich dieses Spiel dann nicht abgeschalten habe, obwohl ich mir eigentlich gar nicht vorgenommen habe, das über 90 Minuten zu schauen. Und äh, bevor Basti eine gute Überleitung macht, da bin ich mir sicher, ähm, Hertha, musst du auch sagen, Props, die waren 3-0 ähm, hinten und kämpfen sich übelst gut zurück, haben in der letzten Sekunde noch einen Pfostentreffer, wo es auch dann plötzlich aus dem Nichts 3-3 stehen kann. Von also dem ich auf Kickbase habe. <lacht> Hertha äh, sieht sehr stabil aus im Moment, finde ich. Und wenn die das einigermaßen halten, dann werden sie zur Abwechslung leider diese Saison äh, nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben.
3: Okay, dann zu meiner ah, perfekter Voice -Crack. dann zu meiner Überleitung. <lacht> Schoboschlei kann alles und ihr wisst hoffentlich alles in der dieswöchigen Halbzeitshow.
1: Wir unterbrechen diese Ansprache für eine kurze Halbzeitshow.
3: Die, wie sich äh, genauso wie das DDKI-WRTP, das ich später mache, kann ich schon vorwegnehmen. Es dreht sich beides um die WM. Ich bin da draufgekommen auf alles, weil ähm, sich wie gesagt Ne verletzt hat und ich hoffe, der kann bis zur WM. Trotz der Verletzungspause, jetzt seine Form wieder aufrechterhalten. Nur im Vorfeld, ähm, wie ich darauf kommen bin. Nicht, dass ihr euch jetzt denkt, das kein Random mit der WM. <lacht> so. Aber genug mit dem Vorgeplänkel. Seid ihr bereit?
1: Klar. Nee. Ja. Aber ich habe auch keine Ahnung, was geht. Also. Ich, brauche, <lacht> ich,
4: brauche, muss ich Muss ich was mitschreiben, dass ich mir ein Textfeld aufmache oder so?
1: Nein, es sind
3: einfach nur ein paar Fragen zur WM generell. <lacht> ähm, mal gucken, wer ein bisschen was weiß Fangen wir gleich mit der ersten Frage an Was ist denn das meistgespielteste WM-Finale aller Zeiten?
4: Deutschland-Argentinien?
3: Das ist richtig ja, Deutschland-Argentinien, dreimal öfter gab es die Endspielpartie noch nie Zwisch Ach, Man darf jetzt einfach reinschreien?
1: Ja Okay, okay.
0: Wie oft darf man antworten? Das haben wir davor nicht geklärt Einmal Einmal. Okay. Wenn du
3: falsch angeantwortet hast, bist du raus Kriegen okay. die Gegner
0: einen
1: Punkt Nee.
0: Alle man kann Max irgendwer die Punkte
3: was? mitschreiben?
1: Ja, ich kann die Punkte mitschreiben.
3: Sehr gut, okay. Dann ähm, auch eine Frage, die man wissen könnte: Wer war denn der erste Weltmeister?
4: Boah, das wusste ich mal. Das, das ist irgendwas nicht offensichtliches. Das ist sowas, das so ein Jahreszahl. Ich glaub, äh, 1930,
3: glaube ich, war die erste Welle. Äh, ist das eine Antwort oder ist das eine Frage? Es ist eine Antwort. Dann ist ja richtig.
1: Ja, ich dachte ich dachte ich, war eine Frage, hä? Aber ja, der Fakt hey, ja, <lacht> war gut, weil... Ja, er einfach nur.
4: Stark, stark, stark.
1: Gut, dann so, vielleicht
3: Max. zu einer Nation, die wir alle besser kennen. Wie oft und wann wurde Deutschland denn bereits Weltmeister?
4: 54, 74, 90, 2014. Ist richtig. Und viermal. Ja, also, <lacht> also würde ich sagen, da <lacht> ja, gibt beide einen
3: halben Punkt. Ja, ja, Simon <lacht> kriegt auch einen Punkt.
1: Simon kriegt auch einen Punkt. Nein, nein, nein.
3: So, dann ähm, eine etwas ak aktuellere Frage mal. Gegen welche drei Gru Gruppengegner muss Deutschland denn bei der WM 2022 in Katar antreten?
4: Japan, Spanien, Costa Rica. Verdammt, Costa Rica, ich bin nicht auf Costa Rica gekommen. Verdammt, Scheiße, Absolut ich hab's gestern richtig. noch nachgeguckt.
3: Und
2: als Wir haben Spanien? Mit, ja, ja holy shit, what the fuck.
3: Als ich mir die Frage überlegt habe und bevor ich nachguckt habe, weil ich selber auch nicht wusste, habe ich genau das Gesicht gemacht, das Magnus gerade gemacht hat. <lacht> also erfahren hat, <lacht> ja dass wir Spanien haben.
1: <lacht> ich habe tatsächlich ähm, vorgestern, glaube ich, die Gruppen angeguckt oder so und die habe ich mir gemerkt. <lacht> ich habe es mir gestern angeguckt und ich wusste es trotzdem nicht mehr.
3: Also ich hätte keinen von den drei auch nur ansonsten erraten. Ähm, so. Vorletzte Frage, die ist ein bisschen wilder. ich denke nicht dass sie da so schnell drauf kommt, aber ich lasse mich gerne überraschen. Und zwar, kleiner fact erstmal, bevor die Frage kommt. Bisher war in jedem WM-Finale mindestens eine der folgenden vier Fußballnationen vertreten. Entweder war Brasilien, Argentinien, Italien oder Deutschland dabei. Es gab in der kompletten Geschichte der WM allerdings zwei Ausnahmen, wo jeweils äh, keine dieser vier Mannschaften im Finale war. Und jetzt würde ich gerne wissen, welches Finale das war. Jahreszahl oder die Mannschaften, das ist mir egal.
4: Kannst du nochmal, also
3: Finale oder Halbfinale? Finale.
0: Welche Mannschaften nochmal? Du googelst. Nein.
3: Okay. <lacht> <lacht> er hockt da, also da googeln. Äh, Brasilien, Argentinien, Italien und Deutschland. Fack. Spanien gegen Niederlande? Das ist richtig. 2010. Ah, ja, das 10. Und 10 wir haben noch 10. eins, wenn jemand aufs andere kommt, verteile ich gerne noch einen Punkt.
4: Boah, lass mich kurz überlegen. Sag doch mal die vier Mannschaften, die nicht dabei sind. Brasilien,
3: Argentinien, Italien und Deutschland.
2: Ich sag Uruguay, Uruguay gegen England. Nein. Auf gut <lacht> Weil
3: das eher das Erste, hast du gemeint, oder? <lacht> Okay, wenn keiner draufkommt, dann sag ich's euch. Ähm, denkt einfach mal an die letzte WM, die Kroatien und Frankreich unter sich ausgemacht haben. dann. Ach, ja,
1: stimmt. Ich war irgendwie bei Italien, Lord. aber das war ganz ich falsch.
3: Hey, Tali war doch... Hat Italien, doch auch gelistet, dass das die genau, ja, ja.
1: Eine Liste mit drin? Ja, ja. Ja, okay. So, Punktestand? Wie steht's? 4 0 1, 0 <lacht> Okay, ich glaube, wir haben den Sieger schon. Wer macht die dort trotzdem noch, die letzte?
3: Jetzt letzte Frage, die gibt 10 Punkte. <lacht> äh, <lacht> <lacht> egal. Ähm, die erste WM war
1: 1930. Wann war die vierte WM? Ist das
2: einfach
4: Mathe, oder ist es ein,
1: ein... 46 Trick? wahrscheinlich nicht.
2: Ja, genau, das ist das. <lacht> ja, weil der Krieg ähm, war...
4: Ne, da war kein Krieg mehr, ich bin dumm. Achso. Ach ja, aber das dazwischen eine war Stellung. mal einer nicht. Ja, 50. Vielleicht
3: 54? 700 recht, und zwar 1950. Stark. Und genau um diese WM 1950 soll sich auch gleich mein DdK-IWRTP richten. Alter,
2: ist der vorbereitet. <lacht>
1: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren. Ich möchte einmal kurz festhalten, dass Max das Spiel gewonnen hat und ich Zweiter geworden bin. Glückwunsch, Max. Glückwunsch, Simon auch.
2: Der <lacht> hast das stark gemacht. Ich habe noch nie vor einem Punkt gemacht, glaube ich, in dem Spiel. Und Glückwunsch, Simon.
3: So, gut, dann kommen wir zum DDKiWTP. Ein bisschen länger und ein bisschen abgelesen, wie ihr es von mir kennt. Ich fange an. Und zwar... Die vierte Fußball-Weltmeisterschaft in der Fußballgeschichte fand erst 1950 statt. Aufgrund des Zweiten Weltkriegs von 1939 bis 1945 fielen die eigentlich im vier Jahre turnus vorgesehenen Weltmeisterschaften 1942 und 1946 aus. Erst 1950 wurde das bedeutendste Fußballturnier der Welt vorgesetzt. Der einzige Bewerber für die Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft war Brasilien und bekam infolgedessen den Zuschlag. Auch das Teilnehmerfeld der, vier Austragung, der vierten Austragung der WM war dem Vorhaben Alter, ich kann nicht lesen, war dem vorhergegangenen Krieg, vom vorhergegangenen Krieg in Europa beeinflusst. Die Verbündeten Japan und Deutschland wurden von der FIFA ausgeschlossen und konnten dementsprechend nicht an der WM teilnehmen. Viele weitere Teams sagten die WM-Teilnahme aufgrund von Reisestrapazen ab. So hätte das französische Team von einem Gruppenspielort zum nächsten über 3000 Kilometer zu bewältigen gehabt. Insgesamt nahmen an der WM 1950 in Brasilien somit nur 13 verschiedene Nationen teil. Sechs europäische und sieben amerikanische Mannschaften traten den Weg in das südamerikanische Land an. Die Gruppensieger, Brasilien, Spanien, Schweden und Uruguay, an der Stelle sei auch kurz erwähnt, Uruguay hatte eine Gruppe, die bestand aus zwei Teams, die haben nur einmal gespielt und waren dadurch Gruppensieger, spielten, also diese vier Gruppensieger, Brasilien, Spanien, Schweden und Uruguay, spielten in der Finalrunde jeder gegen jeden um den Titel. Brasilien gewann die ersten beiden Spiele hoch für Schweden und Spanien waren diese Niederlagen die bis dahin höchsten bei einer WM und sah bereits wieder neue Weltmeister aus, weil im letzten Spiel gegen das anfangs nicht überzeugende Uruguay ein Unentschieden reichen würde. Das heißt also, bevor ich weiterlese, es gab keine K.O.-Phase, kein Finale, kein Halbfinale, nichts. Die haben einfach jeder gegen jeden einmal gespielt und wer am Ende die meisten Spiele gewonnen hat, war Weltmeister, weil sie zu wenig Teams hatten. So. Ähm, dann kommen wir noch zum Quasi-Endspiel. Brasilien gegen Uruguay. Das de facto Endspiel fand vor 200.000 Leuten im Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro statt. Es ging unter anderem oh, äh, es ging unter dem Namen Maracaná so in die Geschichte ein. Brasilien ging zunächst kurz nach der Halbzeitpause mit 1-0 in die Führung. Mitte der zweiten Hälfte glich Uruguay aus. Zehn Minuten vor Schluss gelang Uruguay der entscheidende Treffer zum Sieg und zur Weltmeisterschaft. Das ganze Maracaná-Stadion mit über 200.000 Zuschauern, 200 Zuschauern war mucksmäuschenstill. Später gab Torschütze, da tut mir leid, wenn ich jetzt einen Namen falsch ausspreche, Giccia folgendes Statement zu dem ungewöhnlichen Schweigen ab: Nur drei Menschen haben es geschafft, das Maracaná mit einer einzigen Aktion ruhig zu stellen. Frank Sinatra, Papst Johannes Paul II. und ich. <lacht> ja, geiler Typ der, der Ibra von 1950 <lacht> Ja, das war eine WM und zwar auch die einzige ohne Finale Gab es tatsächlich auch mal
0: Wild ja, Wild, Nein, ja, Sorry nice.
3: Ich habe auch noch ein paar Nebenfacts zu der WM, weil da ist wirklich einiges passiert, äh, die ich euch noch vorlesen kann, wenn ihr wollt Ja. Okay, zuallererst ähm, ein bisschen äh, also nichts zum Lachen, aber es sind während dieser WM drei Menschen verstorben ähm, aufgrund eines Herzinfarkts, weil sie zu aufgeregt waren im Stadion. Dann außerdem ähm, sorgte die, ich lese hier ab, die angeheizte Stimmung nach Ende des Spiels für eine organisatorische Schwierigkeit. So, würde die, so wurde die Übergabe des WM-Pokals in die Katakomben verlegt, da die Funktionäre Angst vor Ausschreitungen der brasilianischen Fans hatten. Dazu, und jetzt haltet euch fest, musste der brasilianische Nationaltrainer als ein Kindermädchen verkleidet das Stadion verlassen, um nicht erkannt zu werden.
4: <lacht> der ist da einfach als Kindermädchen rausspaziert. Vor allem, warum denn als Kindermädchen, Digga? <lacht> da hatten sie halt das gerade Sachen so. da oder so. <lacht>
3: und jetzt noch was Wildes, und zwar... Das Spiel galt bis zur 1-7-Niederlage im Halbfinalspiel gegen Deutschland bei der zweiten Heim-WM Brasiliens 2014 als Tiefpunkt des brasilianischen Fußballs. Die bis zu diesem Tag weiße Spielkleidung der brasilianischen Nationalmannschaft wurde nie wieder getragen. Die Hauptschuld wurde den Verteidigern Bigode und Amarillo sowie Torhüter Barbosa gegeben. Barbosa wurde nie verziehen, dass er beim 1-2 etwas unglücklich ausgesehen hatte. Noch als Barbossa 1993, 1993, die WM war 1950, aber sogar als der 1993 bei einem Training der brasilianischen Nationalmannschaft zuschauen wollte, wurde ihm der Zutritt verwehrt mit der Begründung dass er Pech bringen könnte. Ach, Junge. Nee. Ganz das ist wild. Gegartig.
4: Also, abergläubig das ist wirklich ja, aber haben wir das so krass. Das es gewesen sein, von mir, mehr habe ich nicht.
0: Nächstes die nächste Schmäh. Schmäh? ne wie heißt das Wort? Die, die, die nächste Schmach haben wir gegeben. Aber die Spieler stehen alle komischerweise noch auf dem Platz. Oder viele.
4: <lacht> ja, vielleicht ist man heute nicht mehr ganz so aber, glaube ich, wie früher. Ich glaube, Dante war Julius aber auch ganz Cezanne.
2: ruhig seitdem. <lacht>
4: <lacht> ich glaube,
3: Julius ist auch nicht mehr beim brasilianischen Training zugucken.
4: Wobei, soweit ich mich doch erinnere, war doch der einer nicht mit am wenigsten Schulden in dem ganzen Spiel. <lacht> Weiß nicht. Ja gut,
2: wenn du 7-1 verlierst, gell? <lacht> ja. also, würde ich sagen, dass alle eine gewisse Schuld trifft. Im Normalfall. War
3: zwar ein bisschen langer Monolog, aber hat's euch denn gefallen?
2: Ja, ja war sehr, sehr safe. geil. Und sehr, sehr gut. Nice. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge, wenn nicht jemand noch was zu sagen hat. Ich fand es sehr geil, sehr professionell. Man könnte mittlerweile meinen, wir machen das hauptberuflich oder sowas, wenn zwei Leute sich ein Spiel live in der Fremde angeschaut haben und so weiter. Ich, irgendwie fand ich sehr nice, die Folge. Ich hoffe, dass keiner irgendwas verkackt mit der Tonspur. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich irgendwas verkack. <lacht> äh, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
3: Haut rein. Ciao. Oh.